0: gloria oh a Dios
1: gloria oh a oh Dios. Oh Dios, oh Dios el Señor me bendiga estamos contentos o estamos tristes porque seguro que en otro tiempo o en otra decisión que nosotros hubiéramos tomado celebrando allá afuera estaríamos bien el
0: Señor. si nosotros estuviéramos allá afuera con nuestra familia, con nuestros amigos
1: estaríamos más felices pero como dijo el hermano, hay un texto que dijo que hay cosas que el hombre... A ver, propieta el texto, ¿no? Sí. Ah, los
0: caminos del hombre son
1: <risa> todos <risa> los... Venga. <risa> Gloria, me aconsejó de contigo, a ver. oiga bien eso Sí, si nosotros tomamos la decisión de estar afuera o, o tomamos nuestras propias decisiones personalmente parece que a nuestros ojos está bien pero no como dijo el apóstol Pablo, lo que yo no quiero hacer algo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí
0: Amén, y eso nos lo damos
1: cuenta nosotros Solamente cuando ponemos nuestra vida y nuestra mirada en aquel que nos salvó, aquel que nos llamó y nos ha hecho libres, amén. Vamos a estar leyendo la Biblia, pónganse de pie, vamos a estar leyendo la Biblia en el libro de Juan 17, del 1 en adelante. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, Juan 17, gloria a Dios, aleluya gloria a Dios como yo le decía a los hermanos el martes eh, me tocó doble la esta semana gloria a Dios Les decía que muchas veces nosotros venimos y nos sentamos y esperamos qué es lo que trae el predicador o la predicadora pero usted, usted es mejor que nadie Dios y si usted sabe cómo está su corazón y usted puede pedirle a Dios usted puede usted puede poner esas cargas en Dios para que Dios tome el control en su vida y que las palabras que salgan de la boca del que Dios ha puesto sean alimento y refrigerio a su alma amén, amén. vamos a estar leyendo Juan 17 leemos la palabra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su si iglesia dice amén. Estas, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado contestado sobre toda la carne sobre toda la carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti único Dios Verdadero y Jesucristo, a quien has enviado, yo te he glorificado en la tierra y acabado la hora que me diste que hiciese. Vamos a pedirle al pastor que nos ayude a
0: orar al pastor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Que poderoso Dios en esta hora vamos a estar orando por esta palabra que sea el Señor eh, hablándonos que sea el Espíritu Santo de Dios poniendo convicción en nuestras vidas al escuchar esa palabra hoy es poderoso. venimos delante de tu presencia Señor, pidiéndote Padre, que seas tú glorificándote Señor, que tu Espíritu Santo Señor, sea manifestándose a través de esta palabra Señor, que seas tú Señor tocando nuestra mente nuestro corazón Padre y que esta palabra Señor haga bella en nuestros corazones Señor, en nuestro entendimiento Padre, y que esta palabra Señor, cumpla el cometido por el cual fue enviada Padre, en esta hora Señor Jesús que esta palabra nos exhorte, nos edifique y nos consuele, Padre. En esta hora te lo pido, Señor amado. En el nombre de tu hijo amado Jesús de Nazaret, Padre. Use a mi hermano armando, Señor, para un carbón encendido en el sentido de sus labios, Padre. Y úselo para su gloria, Padre. Que esta palabra, Señor amado, oh poderoso Dios, haga, Señor, bella en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, que podamos, Señor Jesús, aleluya. Oh poderoso Dios, aleluya. Ser llenos de tu presencia, Padre. Ser ministrados, Padre, por tu palabra, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh Señor amado, glorifícate, Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu presencia, Padre. Y que esta palabra, Señor amado, oh poderoso Dios, nos conforte, nos exhorte y nos edifique Padre gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya Amén Poderoso Dios Aleluya Amén
1: Gloria a Dios. Tomar asiento.
0: Poderoso Dios Aleluya Estamos
1: celebrando esta vigilia aquí esta noche dándole gracias a Dios por, toda, por un año más un año más de vida que Dios nos permitió y más a los que cumplimos año, ¿verdad? Un año más que nos ha dado. Y haciendo memoria de muchas cosas que nosotros hemos que hemos, que hemos vivido este año. Usted sabe que ha sido un año bien difícil, un año bastante atacado eh, a las iglesias, eh, al cristiano, ha sido un año bastante difícil por la situación de que mucha gente está en contra de la iglesia, no quieren oír la palabra, eh, mucha gente también eh, eh, el, el, el miedo, el temor de todas las enfermedades, todo lo que está pasando, este, ahora usted no le puede dar una trocesita, no le puede dar nada porque ya lo no está, está pensando, que anda mal, es algo más que tenemos en contra, que ya no nos podemos acercar a la gente. Y haciendo memoria de todo lo que hemos pasado, hemos tenido un buen momento con ver las fotos, pues, eh, estuve un poco ocupado. Este haciendo memoria de todo, de todo. Y si traemos eso a nuestra memoria ahora, si nosotros ponemos a recapacitar, ponemos a recortar todo lo que hicimos en el año, todo lo que pasamos, todo lo que nosotros, lo que, lo, lo que ahora somos, lo que ahora tenemos. Es, es de darle gl gloria a Dios es de agradecerle a Dios porque hermanos eh, nosotros escuchamos ahora estamos escuchando que hubo un hermano que estuvo a la a Dios aquí, estuvo con nosotros aquí, ya no está ya, ya, ya no los vamos a volver a tener pero no se sabe si el día de mañana es uno de nosotros y cómo estamos nosotros para, para, para eh, estamos aquí pero no solamente es estar no solamente venir, estar de, de entregarle a Cristo todo porque nosotros bueno conocimos al hermano y vimos que él estaba acá y, y, y él tenía muchas dificultades el hermano para llegar a, a la iglesia me imagino que en su vida física allá afuera y otra para entrar acá al templo porque él tenía problemas en sus rodillas y, y a veces, cuando nosotros entramos, lo recordamos porque nos agarramos el rey y nos acordamos de eso. Y, y, y hermanos, si Cristo no viene el día de mañana, nos van a estar recordando nosotros de qué manera, como un buen cristiano. Y, y, y usted va a decirle al hermano: Si quiere morir, es que lo vamos a morir. ¿Quién puede evitar eso? A lo menos que Cristo venga. ¿Y cómo estamos nosotros? Ya tenemos un año más que Dios nos ha permitido. Lo estamos celebrando.
0: ¡Gloria a Dios! Y como le digo, usted
1: hace memoria de todo lo que usted, usted tuvo, ha hecho todo este año. Si usted estuviera afuera con los familiares, estuviera afuera con sus parientes, usted no estaría recordando, usted, su mente estaría en otra cosa. Su mente estaría pensando otro tipo de cosas y, y, y tal vez ni pensando en el día de mañana, porque usted no está ocupado, porque usted está celebrando. Y qué más, qué más bien de venir y celebrar en la casa del Señor y darle gracias a Dios por un, día, por un año más. Amén. Mañana empezamos otro. Si Dios quiere.
0: Amén. Si Dios
1: le permite. Amén. Empezamos. Y recuerdense, hoy estamos aquí. El otro año no se sabe. Solo Dios lo sabe. Hermano, cuánta cuánta gente no hemos perdido, cuánta gente no ha muerto con todo eso que está pasando. ¿Y, no, no sabemos, nosotros estamos aquí también no sabemos así que tenemos que dedicarnos tenemos que recapacitar en nuestra, en nuestra vida y, y reconocer lo que Jesucristo ha hecho por nosotros reconocer lo que Dios ha hecho porque no es solamente que nosotros vivir, vivir por vivir porque si nosotros vivimos, si dice la Biblia que el hombre sin Cristo no es nada y nosotros
0: hay mucha gente que afuera
1: Dice, no, si yo no necesito ir a la iglesia para ser buena persona. Es que para ser buena persona usted no necesita ir a la iglesia. Para ser buena persona usted no necesita. ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su alma? Delante de Cristo. Eso es lo que le preocupa. Amén, aleluya. Para, mucha gente dice, no, si yo no, no voy a ir a, yo no voy a la iglesia porque, pues, ¿para qué? O muchas veces, pues por nuestro testimonio también no habla mucho para ser así como pero si reconocemos si nosotros reconocemos pensamos lo que Jesucristo ha hecho con nosotros eh, mire lo que dice aquí cuando Jesucristo está hablando, mire la reverencia en Jesucristo hay una reverencia y él dice El testimonio les he dado y muchas de las veces nosotros somos irreverentes así con Jesucristo como con Dios Jesucristo tenía una reverencia porque sabía que el padre le había, le había matado, sabía que el padre dice que él era el único, es el único Dios y tiene una hay una obra que le entregó Dios a Jesús hay una obra, un trabajo que le dio para hacer para que hiciese y no solamente fue de venirnos a traer el evangelio porque Jesucristo pudo haber dicho no, yo le voy a llevar la palabra yo voy a ir a evangelizar yo voy a hacer le voy a enseñar cómo agradar a Dios por eso le digo no es suficiente solo ser, ser buenos personas porque Jesucristo lo hubiera hecho pero que de nuestros pecados sin su muerte pero qué Jesús sí, sí. que hubiera sido de nosotros hermano eh, Dios mandó a Jesucristo a la tierra porque sabía que mucha gente se estaba perdiendo la gente no ya no agradaba a Dios la gente ya no, ya, ya era una costumbre, ya era una religiosidad la que vivía ya el amor el amor, el, el amor a Dios se había acabado y Jesucristo cuando llena la tierra y empieza a hablar, empieza a enseñar empieza a fluir todo aquello que la humanidad tenía empieza a fluir lo bueno y lo malo del ser humano empieza a fluir lo santo lo, lo, lo santo los que creían lo incrédulo y bien influye también la religiosidad las costumbres cuando Jesucristo empieza a, a formar, cuando empieza a, a, a cambiar este, a, 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 esa manera de, de, de caminar de la humanidad, porque era bien difícil ya no había gente que agradara a Dios ya no había gente ya había una descendencia y Dios tenía ese pueblo apartado porque lo quería para él Jesucristo venía para enseñarles venía para, para cambiar las cosas para que la humanidad tuviera mejor acceso hacia Dios pero cuando Jesús empieza a mover todo aquello empieza a mover a hablar del evangelio se levanta todo porque usted sabe que cuando usted lee la Biblia cuando usted estudia la palabra si usted se acerca ¿Qué, ¿Qué pasa cuando usted ve una luz de lejos? Usted ve la luz Pero conforme usted se va acercando Usted va caminando a esa luz Usted se va viendo a sí mismo Usted se va viendo Y, y entre más se acerca Más se va viendo tu está Entre más, más llega la luz Empieza a reflejar en usted Lo que usted es A, con, a través de la palabra Nosotros podemos, podemos ver eso Nos acercamos a Jesús Y empezamos a ver aquello que en nosotros no agrada a Dios empieza a, a, a ver aquello de bueno y malo por costumbre cosas buenas por pensamientos, muchos pecados y todo eso empieza a fluir en el ser humano, cuando Jesucristo cuando la palabra fluye en, en, en el ser humano, por eso hay mucha gente que no quiere escucharla, mucha gente no quiere creer desde la palabra porque le señala su pecado yo le decía a los hermanos el martes que la Biblia nos enseña a nosotros y, y, y cada vez que nosotros la leemos la Biblia nos enseña el pasado nos enseña el presente y nos enseña el futuro y nos habla de los mismos tiempos que nosotros estamos hablando Amén,
0: aleluya. nos habla
1: de lo que va a pasar y cuando, cuando nosotros leemos la Biblia cuando nos acercamos podemos ver en nosotros que estamos fallando a Dios por eso mucha gente no quiere oír la palabra No quiere una responsabilidad Porque en su propio pensamiento En sus propios caminos Ellos están bien Poderoso. Pero no solo basta ser buena persona Acuérdense de rico Que se le acercó a Jesucristo Era un religioso Porque le dijo ¿qué tengo que hacer para ser santo Le dijo Honra a tu padre, a tu madre No, le dijo, si yo he sido obediente de pequeño De chiquitito Ah, le dijo Qué bueno, ama a tu prójimo como ti No, sí, yo soy buena gente, hasta le doy a la gente. Pero como él pensó que Jesucristo no conocía los corazones, y como a Jesucristo le gusta hablar directamente al corazón, sí le dijo, todo lo has hecho. Y era un religioso bueno, poderoso Dios. daba testimonio. ¿Quién no hablaba de él? Era tardiboso, era obediente con sus padres amaba a sus vecinos era bueno pero la Biblia nos enseña que no estaba bien
0: durante la, la presencia de Dios poderoso porque Dios. me dijo,
1: oh, si quieres ser salvo vende todo lo que tienes dáselo a los pobres no, si no Así no. hay mucha gente Así hay mucha gente en las ustedes usted, usted conocen familiares suyos, amigos que hablas de lo mismo diciendo, no si yo no voy a la iglesia para qué si yo soy buena gente mira una de las cosas que tiene la gente afuera que lo primero que dice mira, yo estoy bendecido gano bien tengo buena casa tengo buen carro, verdaderamente esta gente está bien bendecida muchas veces el cristiano tiene como decir un, un hermano un carrito que apenas llega a la iglesia está todo en madera nomás pero en nosotros hay algo que reconocemos. En nosotros hay algo más allá de lo que es el bueno. Entre nosotros reconocemos esa luz, reconocemos esa palabra. Que nos acercamos a ella y nos limpia, nos lava. Jesucristo no derramó su sangre y no vino a la tierra solo por venir a enseñarnos cómo agradar a Dios vino también a limpiarnos de nuestros pecados vino a ser libre a la humanidad de todo lo bueno y lo malo porque mucha gente es un escudo que tiene de decir yo soy bueno yo soy bueno y cuando Jesucristo hablaba cuando Jesucristo enseñaba mucha gente se levantaba mucha gente estaba en contra de él lo criticaba y ya habían, ya habían leído, porque ya leían la Biblia, ya tenían la Biblia con ellos. Cuando Jesucristo dice que Jesucristo acostumbraba a ir a las sinagogas, él enseñaba, él hablaba de esa palabra, él leía el profeta Isaías. En uno de los versículos nos dice que él se acercó, él empezó a enseñar en las sinagogas. Y decía ¿De dónde es este hombre? ¿Cuánta sabiduría tiene? Y él y, y lo hacía en la misma reverencia, enseñando a la, a, al ser humano, enseñando a la humanidad cómo tenía que agradar a Dios, cómo tenía que acercarse, porque ya no era que nosotros teníamos que confiar, que el, el pueblo de Israel tenía que confiar en una persona que se santificara todo un año y llegara el día que tenía que hablar con Dios para hablar al pueblo. Ahora no después de eso ya no las cosas cambiaron fuimos libres por esa palabra y los que hemos creído el pueblo, la gente que creyó por, por el que Jesucristo el pueblo que Jesucristo vino a la tierra que él venía a salvar no quisieron nada porque eran buenos porque ellos eran buenos ellos no no tenían pecados y y Jesucristo los conocía y como Jesucristo cuando habla en su palabra saca muchas cosas si nosotros leemos y leemos y practicamos la palabra y la estudiamos, nosotros vamos viendo que hay cosas que nosotros no sirven que a Dios no son agradables yo hablaba con un hombre y le digo, mira, la Biblia dice así no dice, espera yo no, yo dice no, 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 no me gustan las cosas de la Biblia. Yo no voy conforme a las cosas de la Biblia. ¿Y conforme a qué vas a vivir? ¿Ah? ¿Conforme no, a qué va a vivir la, 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 la humanidad? Estamos de pasada en esta tierra. Estamos de pasada por aquí. Y la gente piensa que una vez que disfrutó, que una vez que tuvo sus bienes, una vez que, que se portó bien. Ya, después que muere se acabó todo. No, ahí es donde empieza todo.
0: Amén, aleluya. Ahí es donde comenzamos.
1: Y nosotros, nosotros lo sabemos. Y yo le decía a este hombre, pero déjame decirte, hablarte de la Biblia. No, 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 yo no quiero saber. Es que yo no voy de acuerdo conforme a la Biblia. Mucha gente no le gusta. Mucha gente no está de acuerdo con la Biblia porque se creen sabios en su propia opinión porque ellos piensan que este libro es un libro por, por es una literatura sencilla hermano, no es una literatura sencilla, ha cambiado muchas vidas y a través de ese poquito, oiga bien, a través de ese poquito que usted ha creído conforme ese poquitito que usted ha creído en la palabra o, o mucho en aquellos que la leen y la creen Dios los ha bendecido Dios ha bendecido a muchos porque dice la Biblia que lo poquito me refiere, lo mucho te pondré porque una vez que nosotros apartamos un poquito de temor respetamos lo que es la palabra si usted no quiere vivir la palabra conforme se la dice o conforme está escrita pues déjela, escúchela pero no contienda con Dios hay gente también que predica pero predica por agredir, por lastimar tampoco es así Acuérdense, miren, nosotros estamos en este mundo Si yo le digo al pastor Pastor, vamos allá A la puerta Hay una meta Que yo quiero llegar allá, él también Ahora Él se puede ir por aquí Yo me puedo ir por aquí Y si yo invito a la hermana, vamos para allá Ella se puede ir por allá, pero ¿dónde está nuestro objetivo? Allá Entonces, nosotros Con nuestro vivir con nuestra manera de, de comportarnos, vamos caminando a un objetivo que, por bueno, por pecador o no pecador, vas a llegar al mismo lugar. Pero, ¿qué es lo que vas a entregar cuando llegues a ese punto? ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Porque hay caminos diferentes. Y yo no puedo decir, este es el mejor, aquí me voy y el hermano está mal. Hay gente que se, que se aferra si usted le nueva la palabra usted salió de su responsabilidad pero el objetivo es el mismo la gente está buscando a Dios a su manera estamos acomodando a Dios a nuestra manera de vivir estamos acomodando a Dios conforme nosotros queremos nosotros estamos siendo, diciendo que somos buenos, que no necesitamos que Dios es bueno pero sabe una cosa hay, hay algo que nosotros muy buenos, personas, Pero falta algo Falta algo más allá de ser bueno A Dios le gusta la humillación A Dios le encanta que nosotros Tomemos nuestras rodillas Y yo le voy a decir, nosotros fallamos Yo fallo Usted falla Estamos propensos a fallar en esta tierra Gracias a Jesucristo Que nos ha perdonado Dice en la Biblia que si fallamos a un lado tenemos para con el Padre. Y es por eso que Jesucristo vino. Y o vino a la tierra sonidos, para los Y si, si, si nos ponemos a, a, a pensar, si nos ponemos a reflexionar, nosotros podemos decir que, o, bueno, ya que conocemos, nosotros que conocemos la Biblia no podemos pensar de la misma manera pero cuando nosotros fallamos que nosotros pecamos y nos humillamos somos más escuchados y hay más misericordia sobre nosotros y más gozo que aquel que se cree bueno porque no solo basta ser bueno no solo basta, acuérdense el otro hombre que invitó a Jesucristo a su casa él invitó a Jesucristo a su casa y Jesús vino a su casa Jesús entró, se sentó con él pero no le dio la gloria no le dio la honra él no, él no reconoció quién era Jesús pero vino una mujer pecadora, se arrodilló ante sus pies y ella sabía que era pecadora sí, señora, el problema de nosotros es que a veces nosotros sabemos que estamos mal y no queremos reconocerlo Sabemos que estamos bien y no queremos soltar eso. Traemos nuestras cargas, no las queremos soltar. Queremos vivir con ellas por orgullo o no porque, sinceramente, creemos que no lo necesitamos. No es así. No es solo ser bueno. Jesucristo nos ha hecho libres. Mire, Jesucristo nos dio tanto testimonio, nos, dio, nos enseñó tanto que cuando él oraba oraba con una reverencia porque él en la humanidad en la carne él sabía que necesitaba del Espíritu Santo él sabía que necesitaba llenarse de aquella presencia cuando oraba en el Getsemaní y él sabía que le venía una prueba fuerte que le venía un problema y sabía cómo humillarse y a Dios
0: Poderoso Dios, aleluya. y no aprendemos nosotros seguimos siendo irreverentes
1: seguimos siendo arrogantes que porque nos levantamos en la mañana y levantamos bien vamos a nuestro trabajo regresamos todo bien hasta ahí y Dios mirándote pero déjame decirte una cosa va a llegar el día a cada uno de nosotros se nos va a llegar un día yo como responsable de lo que he aprendido tengo que decir: se te va a llegar el día se me va a llegar el día a mí. Por el camino que tú vayas, el camino que tú elijas, vas a llegar a Urban. tu objetivo es llegar a ese mismo lugar donde yo voy a estar. ¿Qué le voy a entregar yo a Dios cuando llegue? ¿Qué le vas a entregar tú? ¿Qué has hecho? Otro año más para que Dios te haya haya tenido misericordia de ti y misericordia de mí. ¿Cuántas cosas pasamos? ¿Cuántas cosas vivimos? Y aquí estamos tuviste dificultades, tuviste problemas los superaste, no lo superaste porque eres bueno, no los superé yo porque yo soy mejor Lo superamos porque Dios tuvo misericordia de nosotros, eso vino a la tierra todos los problemas, todo aquello que nos agobiaba en, en lo literal, en lo físico en lo espiritual, cuando no pudimos avanzar, Jesucristo estuvo ahí clamando por nosotros Intercediendo por nosotros Cuando tú tenías tu problema Comenzaste a pensar Cómo ibas a, a solucionarlo Cuando tú tenías tus planes Empezaste a planear Hacer tus cosas Jesús estuvo ahí mirándote A ver en qué momento te humillabas O, o hablabas con él Muchas veces no necesitamos Pedir No necesitamos nosotros a que Aquellas palabras las mejores palabras para llegar a la presencia de Dios cuando tú te humillas, cuando tú doblas tus rodillas y sabes que estás pasando en ese momento de problemas, estás planeando que lo que vas a hacer con solo que te arrodilles y comiences a pensar en Él, Él te
0: escucha porque hay, hay, hay algo tan bonito,
1: un lenguaje tan bonito que el, el cristiano lo conoce y es tan bonito. Cuando tú oras, cuando tú clavas, con tu corazón, cuando tu corazón, de tu corazón fluye aquel, aquel deseo, no hay palabras, solo lloras, rimes, tú sientes que esas lágrimas no te salen de los ojos, te salen de adentro, tú puedes sentirlo cuando pasan acá, cuando tú clavas, si alguna vez lo has hecho tú sabes lo que yo te estoy diciendo, que hay, hay lágrimas que salen de adentro,
0: hay lágrimas cuando tienes
1: el problema o cuando tienes un deseo que sale de aquí y puedes sentir ese gemido en tu corazón. No hay palabras, pero Jesucristo conoce ese lugar. Dios conoce ese lugar, Porque puedes llegar a la presencia de Dios tus palabras. Dios te puede escuchar. A Dios le gusta la alabanza. Usted sabe que nosotros le alabamos, le glorificamos y nosotros gritamos gloria a Dios, aleluya le alabamos pero hay, hay un momento íntimo hay un momento Poderoso, que nosotros necesitamos Dios, nos. necesitamos nosotros abrirnos, necesitamos entregar ese momento a Dios, puedo haber pasado tanto tiempo y no tuviste esa oportunidad o la rechazaste pero puedes hacerlo antes de que tú llegues a ese objetivo ya puedes llenarte de la presencia de Dios y por ese camino donde Dios te ha mandado por ese camino donde Dios te ha puesto a caminar, tú puedes ir con gozo, y el momento que tú llegues a la presencia de Dios, seas reconocido, porque la Biblia dice que, que aquel que reconociera que, que Jesucristo es el Hijo de Dios delante de los hombres, él lo exaltará el día final, el día que estemos en el, en el, delante de la presencia de Dios. Pero escuchamos que Cristo viene, escuchamos que Dios es bueno, estamos escuchando la palabra, sabemos que si la palabra le estamos haciendo así, nos estamos apartando de la presencia de Dios, estamos buscando nuestro propio camino, haciendo planes y no contamos con Dios.
0: Y la misericordia de Dios ahí.
1: Y Dios mirándote, a ver en qué momento te arrepientes. Tanta palabra fluyendo, porque usted sabe que hoy hay que tener cuidado también cuando escuchamos la palabra. Porque hay muchos predicadores, pero la palabra es poca. Porque la palabra es, hay gente que predica la emoción. Pre ah, hermano, a mí me llena algo, dos, tres palabras que vengan desde lo más profundo o de lo más alto de la presencia de Dios. Y no una emoción que al salir de la puerta se me salga y que eso lo encontramos una vez que nos humillamos una vez que nosotros buscamos a Dios una vez que reconocemos como Jesucristo como Jesucristo reconocía al Padre Él se humillaba dice en el libro de Hebreos, dice que Jesucristo oraba y rotaba con clamor con clamor en su humanidad que en su carne 100% hombre Él sabía que necesitaba y que tenía que clamar a Dios Él sabía que lo necesitaba Siempre enemigo de Dios necesitaba eso. Oh. Y ahora quiénes somos nosotros. Si por gracia hemos sido salvos. Por gracia hemos sido salvos. Por su misericordia. ¿Qué cree que lo merecemos? ¿A quién te dice que es bueno? ¿Qué cree que se lo merece? Si Dios le diera lo que se merece, no estaría diciendo yo soy bueno.
0: Podemos. necesitamos día
1: a día la presencia del Señor en nuestras vidas necesitamos reconocer ese sacrificio, necesitamos reconocer que Él nos ha hecho libres y que nos puede ser
0: libres. amén, aleluya pero hay gente
1: afanada ocupada en otras cosas yo le aseguro que si a usted le dijera que vamos a dar un regalo a tales horas te lo vamos a dar te vamos a dar un premio, usted está Si es bueno hacemos lo que nos da la gana sin tener respeto sin tener reverencia a lo que Dios hace a lo que Dios nos da si por lo menos tuviéramos tal vez digamos me, me incluyo yo digamos que oramos un 25% a Dios de, de lo que nosotros hacemos y lo demás si nos esforzamos un poquito más si nos acercamos un poquito más a la palabra la palabra nos va a ser libre esa luz que Jesucristo esa luz que vino a la tierra para mover todo aquello usted sabe que cuando Jesucristo murió, todas las atmósferas hasta el cielo se estremeció porque había tanto poder en él. hay tanto poder en la sangre de Cristo que el mundo se estremece y si nosotros queremos, si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, lo podemos sentir, no es difícil hermano, no es difícil entreguemos nuestras tardas a Dios y caminemos con Él en la mano dejemos que Dios tome el control de nuestras vidas y hagámoslo en Jesucristo hay tanto poder Él, 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 mire cuando Él entregó su vida todo lo que Él hacía lo como él se movilla todo fluía todo brotaba todo era todo era, eh, era 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 claro el pecador por pecador y el santo por santo y cuáles eran los santos cuáles eran los santos dígame usted no había ni o no si santos después de la muerte de jesucristo que aceptamos
0: poderoso dios
1: ¿Quiénes eran los santos? ¿Quiénes eran los que se creían santos? Ya sabemos, escribas y fariseos. Y no había aquellos que se creían dignos de que Jesucristo llegara. No eran santos, porque no lo habían reconocido. Vivían una religiosidad, pero no una comunión con el Padre. ¿Y quién, tenía, quién podía tener esa comunión con el Padre? Era el que se guardaba, el que se santificaba, el que tenía el privilegio... Para guardarse un año para poder hablar, poder al final de año, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un año santificándose para poder hablar. Necesitamos un momentito, nosotros necesitamos un poquitito y dejemos que Dios haga a nosotros lo que él tenga que hacer. Dejemos que Dios, que él, miren, eso que, que fluya en nosotros, que Dios saque eso que tenga que sacar. Cuando Dios estaba en la tierra de la humanidad, él, él sacaba demonios. Él sacaba, miren, había una mujer también que tenía tanta fe. Porque en Jesucristo fluye, fluye todo. Y la vida de Jesucristo nos enseña. Él, él había una mujer que tenía mucha fe. Y, y él son todo. Dios lo santó Dios lo sacó. Dijo que en Israel le ha dado tanta fe. Como Poderoso
0: Dios, aleluya. Y
1: aquella humillación de aquella mujer. Que le dijo Señor sáname. Mira sáname. Ven, 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 ven a mi casa. Y qué le dijo. No es lícito. Que el pan se ha a los perrillos. Aquella mujer se sintió mal. No. Poderoso Ella supo. Aleluya. Que se humillaba y dejaba. Todo su orgullo, ella podía obtener lo que ella quería.
0: Poderoso Dios. Y se
1: humilló. Y, y le digo, Sí, Señor, pero solo, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Hermano, hoy, mira, en estos tiempos, Dios no te ha dado migajas. No te quejes. Tú estás aquí. Yo no me quejo. Dios me ha dado mi migajas Dios me ha bendecido. Tengo a mi familia. Mi hija. Ya está conmigo alabando a la banca de Dios. Dios me ha bendecido grandemente. Dios me ha bendecido aquí con milagros. Aquella mujer o sea, pidió milagros. Dios no le dio milagros. Jesucristo no le dio milagros. Cuando ella se humilló tanto, ni necesitó que Jesucristo fuera. Sabía que lo podía hacer. Dios no nos ha dado a nosotros ni nada, Dios nos ha bendecido grandemente.
0: Amén, aleluya.
1: Y Jesucristo clamaba, oraba. Jesucristo buscaba a Dios porque sabía que lo necesitaba. ¿Usted lo necesita? ¿Quién necesita a Jesucristo aquí? No lo sé. Quién se hace, que, o, o, o quién dice que es bueno que no necesita si usted estuviera fuera no estaría pensando nada de eso pero Dios, Dios conoce los pensamientos Dios sabe lo que usted está pensando y Él sabe que estaría haciendo usted allá pero usted tiene la oportunidad de empezar un camino esta noche usted tiene la oportunidad de empezar de nuevo Dios no te ha bendecido con migajas Dios te, Jesucristo te ha te ha bendecido mucho y ha marcado un camino por donde tienes que caminar y tú lo conoces y si no lo conoces tienes el plano acá tienes el mapa acá para llegar una vez que tú te acercas a esto empiezas a ver que le fallas a Dios una vez que tú tienes esto empiezas a ver empiezas a sentir qué es lo que tú necesitas en tu vida
0: Gloria
1: a Dios, Amén, Aleluya. Dice la Biblia en Apocalipsis: Son los últimos tiempos ahora. Muchas cosas nos están moviendo. El que quiera santificarse, que se santifique más. Y aquel que sigue mal, que siga mal. Pero hay caminos: caminos que al hombre le carecen bien, más no son, no son de perdición. Esos caminos te llevan a la muerte cuando no quieres enfrentar tu vida. Es tu responsabilidad de salvar tu alma es mi responsabilidad entregar entregar todo poner mi alma blanca delante de Jesucristo y la única manera de limpiar nuestra alma es acercándonos a la luz porque cada vez que caminamos a la luz en nosotros se va reflejando lo que no sirve y va quitando aquello va sacando aquello pero si tú no lo quieres soltar quieres estar ahí, ojalá y no sea tarde ojalá y no sea tarde hay una responsabilidad que Dios te trae una alma.
0: ¿Cómo se la vas a regresar al Señor? Solo tú lo sabes. Ponte de pie esta ahora. Gloria a Dios.